0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebu e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou, e falou-lhes em parábolas, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se? Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se? Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo... Nunca será perdoado Mas será culpado de um pecado eterno Jesus falou isso porque diziam Ele está possuído por um espírito mau Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo Havia uma multidão sentada ao redor dele Então lhe disseram Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura Ele respondeu quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Voltando o tempo comum a liturgia de hoje nos coloca dentro do que é mais natural na nossa vida, apesar de muitas vezes nós desprezarmos. E é o fato de que nós estamos numa batalha. O tema da guerra entre dois reinos, né, entre duas bandeiras, entre duas forças, o reino de Deus e o reino de Satanás, aparece em toda a Sagrada Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse. E não pode ser uma novidade para nós. Nós entramos nesta batalha junto com Cristo. E o início da batalha, nós lemos hoje, no terceiro capítulo do livro do Gênesis. Depois do pecado de Adão e Eva, começa uma guerra. Agora, pergunta: por que começa uma guerra depois do pecado de Adão e Eva? Não foi por causa do homem? Nem foi por causa de Satanás? a guerra começa por causa de Deus, porque Ele não admite nos perder, o tema da salvação, não é porque nós fomos castigados, ou porque Deus virou as costas para nós, não é isso, é o contrário, nós é que viramos as costas para Ele, mas o Senhor não cessa de nos procurar, e de querer nos resgatar, por isso, logo no início, Ele, declara a guerra e já diz o resultado da guerra, quando ele diz a serpente, porém uma inimizade, ou seja, uma guerra, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu lhe ferirás, perdão, ela lhe ferirá a cabeça, ferida na cabeça é ferida mortal, né? e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, haverá também um dano, da parte da serpente, mas que não será mortal. E esse é o tema da guerra que se desenrola até o apocalipse, quando nós vemos, diz o texto sagrado, aquela grande batalha no céu, onde o cordeiro é o vitorioso. Pois isso é a nossa vida. E como é que nós entramos nessa guerra? Se nós lermos o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos perceber que nós entramos nessa guerra em desvantagem no meio da batalha nós somos os vulneráveis em primeiro lugar porque dentro de nós nós já carregamos uma guerra o nosso coração é um campo de batalha o símbolo do Gênesis é que o homem se viu nu e teve vergonha mas isso é um símbolo a verdade é que dentro de nós desejos contrários guerreiam entre si São Paulo vai dizer os desejos da carne são contrários e fazem guerra aos desejos do Espírito. E é assim. E nós não estamos falando de coisas que estão fora do homem, estamos falando de coisas que estão dentro. Olhe para dentro de você. Não é verdade que dentro de você, desejos, interesses, intenções diferentes brigam entre si? É assim. Uma guerra. E está nas nossas paixões essa guerra. Começamos na desvantagem. Outra fragilidade que nós temos, a relação entre nós, meus irmãos, quanto ruído existe quando nós queremos nos comunicar uns com os outros? As redes sociais eu acho que são uma prova disso. Nós colocamos uma coisa, mas sempre alguém vai interpretar errado. Nós dizemos alguma coisa e sempre alguém vai levar a mal. É mais ou menos isso, né? E olha que está... Inocente, imagina a relação corpo a corpo. Usando o vocabulário que nós estamos usando hoje, né? Imagina o presencial. Se o online já é problemático, você imagina o presencial, né? E é uma desvantagem. O símbolo do Gênesis é que o homem e a mulher, em vez de se defenderem, se acusam mutuamente. Interessante. Símbolo da nossa realidade... E ainda uma última fragilidade que é a pior de todas, é a que corta por cima as seguranças que nós tínhamos. É a dificuldade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. No Gênesis diz que o homem e a mulher ouviram os passos de Deus, correram para os braços do Pai. Não, se esconderam. Símbolo de como nós nos colocamos diante dele. Como é fácil... Deus dizer eu te amo e eu entender outra coisa. Entendo que ele me manda, entendo que ele me constrange, entendo que ele me reprime, entendo que ele me julga, mas Deus só sabe dizer uma coisa, eu te amo. Por quê? Porque Deus é amor. Mas eu entendo tudo errado. E isso me coloca em desvantagem nessa batalha. Isso é verdade. O evangelho de hoje, que é rico, traz três situações diferentes da vida de Jesus, que São Marcos fez questão de colocar numa só, fala um pouco também dessa realidade. Jesus pregava o evangelho, diz aqui, não tinha tempo nem de comer, era sua missão, e os parentes de Jesus, não tem nada a ver esses primeiros parentes do início do evangelho, com a mãe e os irmãos que aparecem no final, é outra coisa. Mas os parentes de Jesus tentam agarrá-lo, porque acham que ele está fora de si. Uma primeira contradição da missão de Cristo. Lembrem-se que nós estamos num ambiente de batalha, estamos falando de uma guerra. E aqui o símbolo é aqueles que se contrapõem ao bem por ignorância. Não é que são ruins. Não é que fazem de propósito, como a gente muitas vezes pensa, né? É porque não entendiam a missão de Jesus e tentam agarrá-lo. E o Senhor, em relação a estes, simplesmente deixa passar. Com o tempo eles vão entender, mais ou menos isso, né? Uma segunda contraposição a Jesus no Evangelho de hoje. Essa já é um pouco diferente. São os fariseus que chegam e dizem que Jesus expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, por Beuzebu. Quando eu estudei teologia, né, Sagrada Escritura, meu professor dizia assim, olha, quando você lê no evangelho que os fariseus vieram de Jerusalém, você pensa, a coisa é séria. É mais, mais ou menos dizer assim, olha, o fiscal do imposto de renda que veio de Brasília. Raramba, né, você acabou. Agora vai levar tudo que eu tenho, né pois são os fariseus de Jerusalém que vão falar com Jesus, era o povo nata do conhecimento da lei. Chegam até Jesus e fazem contraposição de que jeito? Este expulso os demônios pelo príncipe dos demônios. Nesse caso, já não é tanto a ignorância, né? Ou seja, havia uma certa malícia aí. Como eles não aceitavam a mensagem de Cristo, a reação mais natural é criticar, encontrar um problema. Às vezes nós também agimos assim, né? Quando nós vemos que uma coisa não está do nosso jeitinho, tem alguma coisa que nos incomoda, então a gente logo vai colocando crítica, vai matando na língua, né? As pessoas e as situações. Isso é triste, né? Mas acontece. E para este Jesus não se cala. Jesus contrapõe a esta malícia a verdade também é importante aprendermos isso com Jesus e como é que Jesus faz ele conta duas parábolas muito curtinhas nas quais ele explica qual é a missão dele e qual é o papel do diabo na, na luta na luta né a primeira parábola é a parábola da casa dividida ou do reino dividido e Jesus diz um reino dividido, ou uma casa dividida, não poderá subsistir. Por quê? Não é possível que diabo expulse diabo. Que Satanás esteja contra Satanás? Não. Se eu expulso os demônios, é porque eu não estou no partido deles. Se vocês leem o evangelho e veem a lógica disso, é impressionante. Nós vemos pelo evangelho que quando, vou usar uma linguagem coloquial, vocês me desculpem, né? Mas quando um diabo encontra o outro, não expulsa o outro, vai morar junto, né? O evangelho mesmo diz que quando encontra a casa arrumada, chama sete piores. E teve um no evangelho, que a situação dele era tão complicada, que o nome dele era Legião, porque eram muitos, ali são... Bandidos, assassinos, né? Que convivem com o mesmo objetivo: acabar com a nossa alma. Então o demônio não expulsa o demônio. É interessante hoje, quando nós analisamos a cinematografia moderna, né? As séries que nós vemos. Na década de 70, 80, foi muito famoso aquele filme do Exorcista, se lembram? O Exorcista. Era um homem de Deus, né? Um sacerdote que expulsava o demônio, agora quando nós vemos as séries de hoje, não é assim, retiraram Cristo até disso, retiraram o bem até aí, e o que que nós vemos hoje nas séries? Feitiço que tira feitiço, né? o diabo que tira diabo, né? ou seja, uma coisa horrorosa, que é um sintoma da nossa sociedade, que está expulsando a Cristo, ele hoje nos ensina, isso não é possível. Só Deus expulsa o maligno. E agora vem a segunda parábola, que é curtinha, mas é importante. É a parábola do homem forte. Nessa guerra, onde nós somos vulneráveis, quem é o forte que nos domina? Bom, em primeiro lugar, é o maligno. Que se aproveita de nós Que vai nos enredando Pelos prazeres Pelos vícios Pelos pactos Pelos interesses hein? E vai nos enredando Para nos controlar E para nos afastar de Deus Mas olha que interessante Como ele é perdedor Não existe nenhum único Espírito maligno nesse mundo Que tenha ganhado nada Perdeu tudo, quem ganha é Cristo Como ele é perdedor, o que, é que ele faz? Coloca as algemas dele, né? Amarra-nos com as redes dele E se esconde Não interessa que ele, se, que ele apareça Uma das coisas mais comuns no mundo de hoje É que as pessoas não acreditem na existência do demônio E é assim? É mais ou menos igual barata, né? Você sabe qual é o instinto de sobrevivência da barata? Você acendeu a luz o que ela faz, se esconde, porque ela sabe que se ela ficar ali de perninha cruzada, né, tomando um sol, quando você vê a barata, o que você faz? Você mata ela, porque qualquer um que tem um chinelo é capaz de matar uma barata, do mesmo modo. O maligno nos enreda nos vícios, nos enreda nos pecados, nas coisas ruins que nós assumimos, nos nossos interesses mesquinhos. Que se esconde porque continua a parábola quando chega um homem mais forte e esse é Deus e esse é Cristo ele o amarra e toma os seus bens que somos nós meus irmãos nesta luta onde nós entramos em desvantagem e vulneráveis quem é o nosso valedor é Deus Deus quem é por nós? É Deus Não é famoso aquele versículo que diz Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem gosta, né? E quem é devoto de São Miguel Vai sempre repetir o lema de Miguel Qual é o lema de Miguel? Quem como Deus? Ninguém como Deus E é assim Só que parece que a gente esqueceu disso E a gente fica dando sopa no campo adversário. Vulneráveis ficamos dando sopa na beirada do abismo. É interessante, né? Parece que a gente faz tudo pelos outros. Tem gente que até que diz, né? Tiro a roupa do corpo para dar para o outro. Mas quando é com a nossa alma? Parece que a gente tem uma raiva, né? E a gente se coloca em ocasião de pecado na internet. Nos colocamos em ocasião de pecado nas relações de trabalho nos colocamos em ocasião de pecado, nas relações sociais, que coisa, não seja ingênuo, nós estamos em guerra, e aquele que é contra a nossa alma, é assassino, é ladrão, é covarde, e é mais forte do que nós, só não é mais forte do que Deus, e termina então o evangelho de hoje, com um ensinamento belíssimo sobre a verdadeira família de Cristo. A mãe e os irmãos de Jesus que chegam aqui não tem nada a ver com aqueles parentes do início. Aqueles do início queriam agarrá-lo, porque achavam que ele estava fora de si. A mãe e os irmãos de Jesus chegam respeitosamente e ficam do lado de fora. São os discípulos de dentro da casa que dizem, tua mãe e teus irmãos estão te procurando. E Jesus aproveita a ocasião Para nos dar O arremate da reflexão de hoje Quem é minha mãe E quem são meus irmãos São aqueles que fazem A vontade de Deus Pronto Nessa guerra Esse é o resultado vitorioso Fazer a vontade de Deus Nossa senhora nos dá o exemplo fazei tudo o que ele vos disser né? É interessante como às vezes nós fantasiamos tanto as coisas e o que nós precisamos fazer é o simples. Estar do lado daquele que nos ama e fazer a sua vontade porque ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.